0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Nur die 30 größten und stärksten Unternehmen sind Teil eines exklusiven Clubs, dem DAX 30. Das ist der Deutsche Aktienindex. Dieser misst aktuell die Wertentwicklung der wertvollsten Unternehmen im deutschen Aktienmarkt. Doch am 20. September kommen 10 weitere Unternehmen dazu.
1: Welche das sind, ist seit dieser Woche klar. Doch der DAX wird nicht nur größer. Für Unternehmen, die in den DAX wollen, gelten jetzt auch ein paar neue, verschärfte Regeln.
2: Diskussionen darüber, den DAX zu erweitern, die gibt es seit Jahren. Und konkret hängt das Ganze jetzt mit dem unseligen Thema Wirecard zusammen. Der Skandalkonzern, der seine Bilanzen gefälscht hat, der war selbst nach dem Insolvenzantrag nach dem DAX. Das hat für viel Wirbel gesorgt. Und die Börse hat daraufhin im vergangenen Oktober Vorschläge gemacht, wie man den DAX verändern kann.
1: Das war Andrea Künnen. Sie ist Finanzredakteurin beim Handelsblatt in der Frankfurter Redaktion.
2: Doch was ist der DAX 30 eigentlich
0: genau? Wie hat er sich entwickelt und welche Unternehmen kommen jetzt dazu? Das fragen wir drei Experten, ein Professor, eine Finanzjournalistin und den Global Head of Benchmarks and Indices bei Contingo, einem Tochterunternehmen der deutschen Börse, welches die neuen DAX-Regeln vorstellt.
1: Auch sprechen wir darüber, wie ihr eigentlich in den DAX investieren könnt und ob es sich lohnt, die Unternehmen, die neu in den DAX kommen, einzeln als Aktien zu kaufen. Ich bin Juliane.
0: Und ich bin Tabea. Vom Namen her kennen wir den DAX wahrscheinlich alle. Mir ist auch klar, wie wichtig der DAX in der deutschen Wirtschaft ist. Aber trotzdem, ich habe ehrlich gesagt noch nicht in DAX-Unternehmen oder in einen DAX-Fonds investiert. Wie ist das denn bei dir, Juliane?
1: Ja, seitdem ich klein bin und mit meinen Eltern Nachrichten geschaut habe, kenne ich eigentlich den DAX. Früher waren das aber einfach nur eine Menge, Menge Zahlen. Hast du denn mittlerweile in den DAX investiert? Also nicht direkt in den DAX. Ich halte nur einige Einzelaktien, die auch im DAX sind, an die ich glaube und die ich auch recht günstig kaufen konnte. Ansonsten habe ich eher ETFs, also Fonds, die noch breiter gestreut sind als der DAX.
0: Okay, da müssen wir ganz kurz klären, was ist denn ein Fonds?
1: Ja, das kannst du dir vorstellen wie ein Einkaufskorb mit lauter unterschiedlichen Aktien aus unterschiedlichen Branchen. Und geht es mit einer Branche mal bergab, kann es mit einer anderen auch bergauf gehen. Und damit kannst du mögliche Verluste gewissermaßen ausgleichen. Das senkt dann dein Risiko. Und langfristig ging es an den meisten Börsen der Welt, aber in den vergangenen Jahrzehnten vor allem bergauf. Alles klar. Und was ist ein ETF? Ja, das ist eine spezielle Art von Fonds, der sich seine Aktien automatisch zusammenkauft. Vereinfacht gesagt bildet ein ETF zum Beispiel einen Index nach und ein ETF auf den DAX entwickelt sich genauso wie der deutsche Aktienindex. Das gleiche gibt es auch für die ganze Welt. Da heißt der Index dann MSCI World. Der bildet die Werteentwicklung von mehr als 1600 Unternehmen aus 23 Ländern ab und den habe ich mir zum Beispiel mal geholt.
0: Okay, wir sprechen ja heute über den DAX und diesen Index, So soviel ich jetzt weiß, kann ich mir also als Korb vorstellen, in dem bislang 30 solcher Unternehmen waren. Jetzt im September kommen ja nochmal 10 dazu und ich als Anlegerin kann jetzt in einzelne, also in eins von den 40 DAX-Unternehmen investieren oder eben in den ganzen Index. Wie du in den DAX
1: investieren kannst, darüber sprechen wir gleich. Wichtig zu wissen ist, dass in diesem DAX-Korb nicht alle Aktien die gleiche Rolle spielen. Sie sind nämlich unterschiedlich gewichtet, also in unserem Korb liegen nicht gleich viele Anteile von der Deutschen Telekom, SAP, Volkswagen und all den anderen, sondern je nach Power des jeweiligen Unternehmens mal etwas mehr und mal etwas weniger Anteile.
0: Genau, du kannst dir die Ordnung an der deutschen Börse also auch ein bisschen vorstellen wie das Ligasystem beim Fußball. Also ganz oben ist ja die Bundesliga, darunter kommt die zweite Liga und dann die dritte. Professor Betzer überträgt das jetzt mal auf die Finanzwelt. Er hat einen Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Corporate Governance an der Bergischen Universität Wuppertal, kennt sich also richtig gut aus mit dem Börsengeschehen.
3: So, der DAX, die Abkürzung steht hier für Deutscher Aktienindex, ist neben dem S&P 500, ja, der ist in den USA, und dem FTSE 100 in Großbritannien einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt. Mit den 30 größten Unternehmen nach Börsenumsatz und Marktkapitalisierung zeigt er die Wertentwicklung von Aktien am deutschen Aktienmarkt an. Ähm, daneben gibt es in der Dax-Familie auch noch den M-Dax, den kennt man vielleicht. Das sind die 60 nächsten größt- größten Aktien und den S-Dax, das sind die 70 darauffolgenden größten Aktien. Insgesamt sind das also 160 Aktien. Und dann gibt es noch einen äh, Technologie-Dax, den Tech-Dax. Da sind immer 30 Unternehmen drin. Aber wenn man vom Dax spricht, wie und das war ja Ihre Frage, äh, spricht man oder meint man eigentlich immer den, den ähm, Dax 30? Und am 20. September wird der DAX 30 um zehn Unternehmen erweitert und man spricht dann eben von dem DAX 40.
0: Das heißt, die DAX-Familie ist also noch ein bisschen größer als der DAX 30 oder bald DAX 40.
1: Wollen Unternehmen in die erste Liga, also den DAX, dann gibt es da einige Beschränkungen. Stefan Flegel ist Global Head of Benchmarks and Indices bei Contigo, einem Tochterunternehmen der deutschen Börse. Und dieses stellte eben die neuen DAX-Regeln vor. Er erklärt, worauf es ankommt.
4: Ein Unternehmen, das in den DAX kommt, das muss natürlich an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Es muss dort einen Mindestumsatz erzielen und es muss zu den 40 größten Unternehmen äh, in Deutschland gehören. Es es ist auch notwendig, dass ein Unternehmen dann in Deutschland zumindest operative Headquarters hat, ähm, wenn sie nicht nicht die Hauptheadquarters hier hat. Also von da gesehen ist es auch für internationale Unternehmen, solange sie in Deutschland aktiv tätig sind und solange sie an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, äh, möglich in den DAX DAX anzutreten.
0: Mittlerweile gibt es den deutschen Aktienindex schon seit 1988, also schon länger als 30 Jahre. In diesem Jahr hatte der DAX seinen höchsten Rekordwert bei 16.000 Punkten. Tabea, sag mal, warum sprechen wir hier eigentlich von Punkten? Ja, das ist tatsächlich einfach ein willkürlicher Wert, der mal so festgelegt wurde. Professor Betzer hat hier eine gute Erklärung für uns.
3: Okay, also ähm, mit den Punkten, das ist relativ willkürlich eigentlich. Also beim Start wurde der DAX-Index im Jahr 1988 eben auf 1000 Punkte einfach normiert. Okay, Das heißt, die Gewichte wurden zu Beginn relativ zu diesen 1000 1000 Punkten berechnet.
1: Und daran kannst du dann ablesen, wie der Wert des DAX sich im Verhältnis zu seinem Ausgangswert von 1000 Punkten entwickelt hat. Schließt die Börse also bei 10.000 Punkten? Hat sich der DAX-Wert seit 1988 verzehnfacht? Da er im Moment bei 16.000 steht, hat er sich sogar versechzehnfacht.
0: Genau, also hättest du beispielsweise zu Beginn 1.000 Euro investiert, dann hättest du jetzt 16.000 Euro. Zumindest rein rechnerisch, weil 1988 gab es den Euro ja noch gar nicht.
1: Nach mehr als 30 Jahren wird der DAX jetzt um zehn weitere Unternehmen erweitert. Andrea Künnen ist Finanzredakteurin beim Handelsblatt in der Frankfurter Redaktion und erklärt uns, warum der DAX weitere Unternehmen aufnimmt.
2: Ja, das ist eine lange Geschichte. Diskussionen darüber, den DAX zu erweitern, die gibt es seit Jahren. Und konkret hängt das Ganze jetzt mit dem unseligen Thema Wirecard zusammen. Der Skandalkonzern, der seine Bilanzen gefälscht hat, der war selbst nach dem Insolvenzantrag nach dem DAX. Das hat für viel Wirbel gesorgt und die Börse hat daraufhin im vergangenen Oktober Vorschläge gemacht, wie man den DAX verändern kann. Dabei ging es zum einen natürlich darum, Skandale wie Wirecard zu verhindern. Unter anderem haben wir jetzt strengere Vorschriften vor die Vorlage von Quartals- und Jahreszahlen, sondern es ging eben auch darum, den DAX auf 40 Unternehmen zu erweitern. Und zu allen Reformvorschlägen hat die Börse dann im November eine große Umfrage unter Investoren, Unternehmen und überhaupt allen Interessierten gestartet. Und die meisten Befragten wollten den größeren DAX und deshalb kommt er jetzt.
0: Doch was verändert sich jetzt genau? Also welche Unternehmen kommen dazu und was bedeutet das für den DAX?
2: Klar, der DAX wird von den Unternehmen her schon bunter und interessanter. Er bekommt mit Zalando und HelloFresh Zuwachs aus der Online-Welt. Dann haben wir mehr Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, Siemens Healthineers, Sartorius und gehen, also ein Medizintechniker, ein Laborausrüster, der auf die Herstellung von biopharmazeutischen Medikamenten spezialisiert ist und ein Diagnostik- und Biotech-Unternehmen. Dann auch bekannte Namen wie Puma und auch andere Unternehmen mit langer Historie für den Duftstoffhersteller Simrise und den Chemikalienhändler Brentag. Dann bekommen wir mit dem Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus ein echtes Schwergewicht in den DAX. Dazu dann noch mit Porsche ein weiterer Autowert. Wobei da wichtig ist, bei Porsche ist die Holding gemeint. über Die die Holding, über die die Familien Pirch und Porsche ihre Mehrheit an VW halten. Es geht also nicht um den Sportwagenbauer Porsche, der ja noch zu VW gehört. So, das sind die Veränderungen. Aber die zehn Neulinge, die werden am DAX insgesamt nur ein Gewicht von 13 bis 15 Prozent haben. Von daher verändert sich der DAX jetzt nicht von Grund auf. Das bedeutet,
1: wenn am 20. September der DAX um 10 Unternehmen erweitert wird, dann ändert sich zwar das Gewicht der einzelnen Unternehmen im DAX, aber nicht der DAX-Stand. Der DAX soll nicht
0: nur sicherer werden. Die Erweiterung des DAX um 10 Unternehmen hat auch noch weitere Vorteile.
1: Genau, so kann die deutsche Wirtschaft repräsentativer gezeigt werden. Heißt, der DAX bildet die Wirtschaft besser ab. Zusätzlich ist der DAX jetzt auch moderner. Warum, weiß Stefan Flegel?
4: Äh, Sie legen eben nicht nur in einen doch relativ kleinen Index von 30 Namen an, sondern in einen breiter aufgestellten Index von 40 Namen, äh, was auch im internationalen Vergleich äh, eine, eine, eine bessere Darstellung des Kapitalmarktes ist. Und äh, da, dadurch, dass, äh, dadurch, dass der, der DAX vergrößert wurde, haben wir auch äh, die Sektoren des deutschen, der deutschen Wirtschaft besser dargestellt. Also wir haben dann eben auch Firmen wie Zalando und HelloFresh äh, im im DAX und äh, wie gesagt, zwei Sektoren, die jetzt breiter dargestellt sind, sind der Einzelhandel und der Pharma.
0: Für Professor Betzer ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Persönlich hätte er sich gewünscht, es wären noch mehr Unternehmen aufgenommen worden, um die deutsche Wirtschaft noch besser abzubilden.
1: Ja, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, dachte ich, es würde sich lohnen, jetzt in die zehn Unternehmen, die in den DAX aufgenommen werden, einzeln zu investieren. Ich dachte, sie würden jetzt bestimmt bis zur Aufnahme im DAX noch im Wert steigen, da andere Anleger auch auf die Aktien aufmerksam werden und Fondsmanager diese dazu kaufen würden. Da habe ich mich allerdings geirrt. Warum, weiß Professor Betzer.
3: Genau, das ist eine sehr gute Frage, auch aus einem anderen Aspekt, weil es könnte ja wirklich sein, dass wenn man in diese zehn Kandidaten jetzt investiert, ja, man man antizipiert ja dann, dass sie dann in Zukunft wirklich in diesem DAX 40 aufgenommen werden, da werden die ganzen Fonds investieren da, also es macht vielleicht ja wirklich Sinn, da eins zu investieren, aber es gilt halt in der, Praxis oder in den Finanzmärkten, dass solche Erwartungen dann auch schon eingepreist sind. Ja, Also das ist ja schon länger bekannt, dass das passiert und deswegen ist das schon in den, in den Kursen enthalten. Wenn Sie sich jetzt die Kurse der dieser zehn Kandidaten anschauen, dann sehen Sie, dass sie schon gestiegen sind und dass dieses, diese Information schon eingepreist ist.
0: Investieren ist das richtige Stichwort. Wie kann ich denn jetzt in den DAX investieren und von Gewinnen profitieren?
2: Ja, da gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Du kannst erstens einen börsengehandelten Indexfonds, kurz ETF, auf den DAX kaufen. Solche ETFs, die bilden die DAX-Entwicklung möglichst eins zu eins nach und sind relativ günstig. Vor allem wegen der Gebühren bekommen Anleger aber etwas weniger Geld, als es jetzt die Kurse an der DAX-Tafel suggerieren. Dann gibt es Zertifikate von Banken auf den DAX, die ebenfalls die DAX-Entwicklung möglichst genau nachbilden. Zertifikate sind aber letztlich Anleihen, Inhaber, Schuldverschreibungen. Und anders als bei ETFs gilt hier, wenn die Bank, die das Zertifikat ausgibt, Pleite geht, dann ist auch das Geld der Anleger weg. Das haben wir damals gesehen bei der Pleite von, von Lehman Brothers. Und dann gibt es drittens noch aktive Fonds, die sich am DAX orientieren. Hier messen sich die Fondsmanager am DAX und legen vor allem in DAX-Aktien an. Sie sind aber relativ frei in der Auswahl. Sie können auch andere Aktien beimischen und die Aktien in ihren Fonds anders als im DAX gewichten. Das wirkt die Chance, besser als der DAX abzuschneiden aber eben auch das Risiko schlechter zu liegen. Und aktive Fonds sind teurer als ETF oder Zertifikate. Der Fondsmanager muss also schon richtig gut sein, damit der Ende besser dasteht als der DAX. Aber
1: welche Art und Weise der Investition macht jetzt am meisten Sinn? Wann gibt es die größten Gewinne? Was sagt da die Wissenschaft, Professor Betzer?
3: Okay, also definitiv nicht Einzelwerte kaufen. Ja? Also wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen eben, dass es sich für Anleger im Durchschnitt nicht lohnt, diese Einzelwert zu kaufen oder Stockpicking zu betreiben. Das heißt, so einzelne Aktien aus dem Index auszuwählen, die ich irgendwie gut finde und auf andere zu verzichten, beziehungsweise auch diese Gewichtung der einzelnen Aktien irgendwie selbstständig zu verändern. Das wäre natürlich möglich über über einen aktiv gemanagten Aktienfonds. Aber Sie können sich ja vorstellen, so ein aktiv gemanagter Aktienfonds, da ist ein Fondsmanager dahinter und der möchte ja auch Geld verdienen. Das heißt also, Sie zahlen hier eine Gebühr an die Fondsgesellschaft. Und ähm, die Studien, die empirischen Studien, die objektiven Studien, die wissenschaftlichen Studien zeigen eben regelmäßig, ähm, dass die Anlage in sogenannten diesen passiven ETFs, in diesen Indexfonds, immer die aktiven Fonds im Durchschnitt äh, schlagen. Also man sollte auf keinen Fall einzelne ähm, Werte kaufen. Das ist dann gleich dann eher so eine Wette. Man weiß nie, wie sich ein Vorstand verhält, ob der Integer ist, wenn sie, ne, wie in so einem Korb eben, also das breit streuen, das ist eigentlich die goldene Regel, dass sie breit streuen, streuen sollten und am besten sogar nicht nur in Deutschland, sondern potenziell auch weltweit, dann wäre es nicht nur so ein DAX ETF, sondern ein Welt ETF und da gibt es eben den sogenannten MSCI World, das ist der bekannteste ETF, wo dann ungefähr ja, 1600 Aktien drin sind und das ist über 20 Länder verteilt, also das kann man wirklich empfehlen und das sollte eigentlich jeder machen, der, der am Aktienmarkt investiert.
1: Bevor ich in Aktien investiere, schaue ich mir immer einige Kennzahlen an, um zu prüfen, ob diese auch geeignet sind. Genau. Und die gibt es auch beim DAX. Andrea Künnen erklärt, auf welche
0: Kennzahlen du besonders achten solltest.
2: Ja, da gibt es sehr viele Kennzahlen. Ganz prinzipiell Kennzahlen sollen zeigen, ob eine Aktie oder eben ein ganzer Index teuer oder günstig bewertet ist. Ganz grob sieht man, wie ein Unternehmen dasteht, wenn man sich die Entwicklung von Gewinn und Umsatz ansieht. Und daraus leiten sich dann sehr viele Kennzahlen ab. Eine sehr beliebte ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz das KGV. Das KGV, das setzt den Gewinn eines Unternehmens oder eines Index ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Und damit sagt es dann aus, mit welchem Vielfachen des Jahresgewinns oder oft auch des erwarteten Jahresgewinns jede einzelne Aktie an der Börse bewertet wird. Analog dazu gibt es dann das Kurzumsatzverhältnis, das Kurs-Cashflow-Verhältnis und noch vieles, vieles mehr. Aktienanalyse ist komplex und äh, selbst wenn alle Kennziffern für eine Aktie oder für einen Index sprechen, dann heißt das nicht, dass die Aktie oder der Index tatsächlich steigt. Also auch wenn die Kennzahlen gut aussehen, solltet ihr euch beim
0: Investieren absichern. Das geht zum Beispiel übers Streuen, also nicht alles in eine Aktie oder ein ETF stecken, sondern in ganz viele. Damit sind wir am Ende einer Podcast-Folge. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr bereits in den DAX investiert oder haltet vielleicht Einzeltitel? Was denkt ihr über die zehn neuen Unternehmen im DAX? Schreibt es uns gerne per Direktnachricht auf Instagram an orange-bei-handelsblatt.
1: Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn ihr den Podcast spannend findet, lasst uns doch ein Abo auf Spotify da. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.